0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigtext für heute, ich sagte es am Anfang schon, handelt auch vom Wasser, wie die Sturmstellungsgeschichte eben. Es steht bei Matthäus im 14. Kapitel. Und alsbald drängte Jesus, die Jünger in das Boot zu steigen, und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? so befiel mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die Geschichte vom Seewandel und vom sinkenden Petrus gehört zu den bekanntesten biblischen Geschichten überhaupt. Aus irgendeinem Grunde ist das Bild von Jesus, der über den See wandelt, sehr populär. Es gibt sogar Witze darüber. Vielleicht ist, liegt es daran, dass diese Wundergeschichte eine der aberwitzigsten überhaupt ist. Soll man das glauben, dass er übers Wasser ging? Soll man nicht, jedenfalls nicht so. Schon die Menschen in der Antike waren keineswegs leichtgläubig, dass sie tatsächlich es so angenommen haben. Auch in der Antike wusste man schon, dass manche Geschichten zur Übertreibung neigen. Geschichten, die von Mund zu Mund weitergesagt werden wie bei der stillen Post. Wir alle wissen ja, dass da am Ende manchmal seltsame Dinge dabei herauskommen. Am Ende wird dann manchmal sogar das Gegenteil von dem erzählt, was wirklich am Anfang gesagt wurde. Und so ein bisschen müssen wir die Wunderberichte im Neuen Testament auch so lesen. Sie sollen nicht einfach ein unglaubliches Ereignis erzählen. Wer nur an Jesus glaubt, weil er gegen die oder die Naturgesetze aufheben kann, der hat nämlich nur die Hälfte verstanden. Gerade die Wundergeschichten sind durchsichtig für das Wesentliche. Hinter dem Naturwunder, Jesus geht auf dem Wasser, verbirgt sich ein viel Größeres, das eigentliche Wunder. Und herauszufinden, wie das möglich ist, da möchte ich mir mit Ihnen heute die Geschichte noch mal genauer angucken. Ich halte mich durchaus für naturwissenschaftlich gebildet und trotzdem oder gerade deshalb gehört diese Geschichte auch zu meinen Lieblingsgeschichten in der Bibel. Denn es ist auch meine Geschichte und es ist auch die Geschichte meines eigenen Glaubens. Und darum geht es hier, um den Glauben. Was wird erzählt? Jesus hat den ganzen Tag gepredigt, ist müde und will alleine sein. Er schickt seine Jünger mit dem Boot über den See und zieht sich zu Meditation und Gebet auf dem Berg zurück. Die Jünger fahren los und es ist Nacht. Und damals fuhr man schon auch nicht gerne in der Nacht über den See. Und es geschieht genau das, wovor sie Angst haben. Ein Sturm kommt auf. Und wer den See Genezareth kennt, der weiß, dass er von Bergen umgeben ist, dass dort häufig fallende Winde sind und leicht ein Sturm aufkommen kann. Die Zwölf geraten in Panik. Wir haben es ja gerade gehört. Das kam wohl öfter vor, aber mehr wird gar nicht erzählt. Vier Nachtwachen lang kämpfen sie, also bis in den frühen Morgen, gegen den Sturm, und sie sind voller Angst. Und plötzlich kommt Jesus, sie haben eine Erscheinung, er kommt ihnen entgegen. Sie reagieren darauf, wie ich finde, völlig vernünftig oder man könnte auch sagen, durch und durch menschlich. Sie meinen, sie sehen ein Gespenst. Auf Griechisch heißt das Phantasma, also eine. Es würden sie ihre eigene Fantasie dort sehen. Das heißt, ihre Angst steigert sich ins Unermessliche. Jetzt kommt auch noch der Klabautermann und will uns alle holen, werden sie vielleicht gedacht haben. Und sie fangen an, vor Angst zu schreien und die Panik erreicht ihren Höhepunkt. Und dann sagt Jesus, fürchtet euch nicht, seid getrost, ich bin's. Die Angst scheint sich zu legen und wäre die Geschichte hier zu Ende, könnte man ja meinen, ja, wieder so eine Wundergeschichte. Und man könnte sich fragen, worum sie erzählt wird und um was es hier wirklich geht. Aber die Geschichte geht weiter. Petrus übertreibt es, wie so oft. Petrus will einen Beweis, er will mehr. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sagt, na dann komm. Und Petrus steigt über Bord, geht ein paar Schritte und dann bemerkt er den Wind und die Wellen. Er sinkt ein und gerät wieder in Panik. Jetzt ruft er, Herr, rette mich. Und Jesus sagt zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Streckt seinen Arm aus, hält ihn fest und als sie dann alle wieder im Boot sind, fallen sich vor ihm nieder und sagen, du bist Gottes Sohn. Und für mich ist das genau der entscheidende Satz. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Genauso ist das auch mit dem Glauben. Solange wir festen Boden unter den Füßen haben und Jesus in unserer Nähe wissen, ist unser Glaube stark. Aber wenn unser Lebensboot in Seenot gerät, dann geraten wir doch in Angst und fühlen uns alleingelassen. Wenn dann die Rettung kommt, wenn sich ein Ausweg öffnet, dann können wir es oft nicht glauben oder annehmen. Wir wollen dann Gewissheit. Wir wollen es genauer wissen und mehr wissen. Wir wollen Beweise und werden übermütig. Es mangelt uns an Vertrauen und Bescheidenheit. Denn das meint ja Glaube, Vertrauen darauf, dass Gott uns auch dann nahe ist, wenn wir seine Gegenwart nicht spüren, weil wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Und das ist übrigens der Regelfall. Das Leben ist letztlich doch ein unruhiges Meer. Und wir sind furchtsam und kleingläubig. Und wir können das Gute, wenn es uns denn begegnet, oft nicht als von Gott gegeben annehmen. So geht es Petrus. Er braucht einen Beweis. Er will ein Wunder sehen. Gerettet zu sein, reicht ihm nicht. Wenn du es bist, dann lass mich über das Wasser gehen. Man könnte sich fragen, was ihn hier umtreibt, im Grunde ist es ja frommer Größenwahn. Er will auch so sein wie Jesus. Gerettet sein genügt ihm nicht allein. Nein, er muss auch selbst über das Wasser gehen. Was sich hier meldet, ist ein Kleinglaube, der zugleich frommer Größenwahn ist und der eigentlich dann am Ende noch viel schlimmer ist als Kleinglaube. Denn genau das ist es, was die Bibel Sünde nennt, frommer Größenwahn. Als die Schlange Eva im Paradies davon überzeugen will, dass es ihr besser geht, wenn sie Gottes Gebot übertritt, da sagt sie, Gott will nicht, dass ihr von diesem Baum esst, denn ihr werdet sein wie er. Das ist die große Verlockung, die große Falle, in die gerade die Frommen und die Eifrigen tappen. Der Glaube soll ihnen im Grunde übermenschliche Kräfte verleihen. Die normale Güte Gottes reicht nicht. Wir wollen Superhelden des Glaubens sein. Wir wollen sein wie Gott und fordern ihn heraus. Was Petrus hier packt, ist frommer Hochmut. Und frommer Hochmut ist ein schlimmes Gift. Petrus will mehr als Mensch sein. Er will wie Jesus sein. Natürlich geht das schief, als er aus seinem Größenwahn erwacht, sieht er sich vom tobenden Meer umgeben. Seine Situation ist schlimmer als vorher. Er ist direkt im Sturm und dazu auch noch neben dem Boot. Und zugleich macht er sich lächerlich. Er gerät vollkommen in Panik. Und genauso geht es uns, wenn uns der Glaube vorgaukelt, er würde uns übermenschliche Kräfte verleihen. Jetzt ruft er um Hilfe und zum Glück, Jesus hilft ihm. Denn retten, das kann nur Gott. Ich finde, die Geschichte ruft mich und dich zu frommer Bescheidenheit auf. Sie weist uns in unsere Schranken. Das ist gut und wichtig, heute mehr denn je, wo wir Menschen dazu neigen, Dinge anzufangen, die eine Nummer zu groß für uns sind. Und zugleich zeigt sie uns auch, dass wir auf der Hut sein müssen vor einer gewissen Undankbarkeit, die eine Wohltat nicht annehmen kann, sondern immer noch mehr fordert. Warum nicht das Gute im Leben einfach aus Gottes Hand nehmen, als würde Gott nur an dir und mir handeln, wenn wir übers Wasser gehen oder wenn er den ganzen See in Wein verwandeln würde? Und darum Liebe ich diese Geschichte, weil sie mir den Spiegel vorhält, gerade weil ich oft über das Ziel hinausschieße, denn wie Petrus arbeite ich stark an meinem Glauben und er ist mir wichtig. Ein Glück nur, dass Gottes Gnade noch größer ist, als ich und wir oft denken. Er rettet uns selbst dann, wenn wir uns übernehmen und holt uns aus dem selbstgemachten Schlamassel heraus." Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns aufmerksam sein für die kleinen Tröstungen, die kleinen Rettungen, die kleinen Hilfen im Alltag. Müssen wir denn immer übers Wasser gehen und erwarten, dass Gott unsere Persönlichkeit mit den Teilen daran, die uns stören, komplett umkrempelt, nur um dann sagen zu können, Gott hat an mir gewirkt? Ich denke, da können wir lange warten. Der Glaube ist die Kunst, im kleinen Gelingen die große Gnade Gottes zu erkennen. Lasst uns dankbar sein, wenn wir unser Lebensboot einigermaßen heil durch die Stürme bekommen. Wir müssen nicht auch noch auf dem Wasser gehen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als jene Form der Zweifel, die sich als frommer Übermut verkleidet. Mit nichts können wir uns als Christen so blamieren und Menschen so abschrecken, als wenn wir von unserem und ihrem Glauben mehr erwarten, als Gott uns gibt. Dabei gibt er uns ja schon so viel, aber wir wollen immer noch mehr und so verpassen wir die Chance, die uns geboten wird. Also, ich denke, etwas mehr Bescheidenheit tut uns im Glauben oft gut. Es gibt einen Witz, der noch besser erzählt als meine Predigt, was in dieser Geschichte entscheidend ist. Ein kleines Dorf wird vom Hochwasser heimgesucht. Das Wasser steigt sehr schnell, so schnell, dass viele es nicht mehr schaffen können, die Häuser zu verlassen. So geht es auch dem Pfarrer im Dorf. Seine Familie ist noch rechtzeitig weggefahren, aber er hat nur die Chance noch, aufs Dach zu klettern. Und da sitzt er nun auf dem Dach seines Pfarrhauses wie die Jünger im Boot, umgeben vom Wasser, und er betet, um Hilfe. Und auf einmal kommt ein Boot. Zwei Feuerwehrleute fahren vorbei. Herr Pfarrer, steigen Sie ein. Nein, der Herr wird mich retten. Er will ein Wunder. Die Feuerwehrleute fahren achselzuckend weiter. Das Wasser steigt. Unser Pfarrer betet intensiver. Wieder kommt ein Boot. Wieder von der Feuerwehr. Herr Pfarrer, steigen Sie ein. Wieder sagt er, »Nein, der Herr wird mich retten!« Als ihm das Wasser schon bis an den Bauch steht, kommt nochmal ein Boot. Wieder »Nein, der Herr wird mich retten!« Wenig später ist er tot, weil die Strömung ihm vom Dach gerissen hat. Nun steht er vor der Himmelstür. Er ist wütend und zornig und ruft »Ich habe dir mein ganzes Leben geweiht. Ich war immer für dich im Dienst und habe die Last des Amtes getragen und all mein Vertrauen auf dich gesetzt«. Und jetzt hast du mich umkommen lassen um mich nicht gerettet. Da hörte eine Stimme, mein Lieber, ich weiß nicht, was du willst, aber mehr als dreimal die Feuerwehr zu schicken, kann ich auch nicht tun. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen.